0: Comincia oggi, 28 marzo 2023, la nuova stagione di Tre Poesie al Giorno. Benvenuti ai nuovi ascoltatori e bentornati a tutti gli amici e le amiche che attendevano la ripresa del nostro programma. Oggi, Tre Poesie al Giorno compie tre anni. È stato proprio alla fine del marzo 2020, data memorabile che resterà nella storia per l'inizio del lockdown nel Regno Unito a causa della pandemia, che ha anche avuto inizio questo podcast di poesie. Possiamo però dire con una certa sicurezza che ci siamo lasciati il covid alle spalle. Sì, se ne parla ancora, ma non ci fa più tanta paura e non miete più ciecamente tante vittime come qualche anno fa. Abbiamo ripreso ormai da tempo a vivere con normalità la nostra vita, come in epoca prepandemica. Sono tante però le nuove sfide. C'è una guerra che ci provoca sgomento e incertezza riguardo al futuro e c'è l'ombra insidiosa del cambiamento climatico, che insieme alla minaccia di un nuovo conflitto mondiale per la prima volta ci porta a porci domande su quanto ancora durerà questo pianeta Terra, mentre si intensificano gli sforzi per l'esplorazione dello spazio. Forse l'umanità è sulla soglia di un cambiamento epocale, chissà, Ma il Covid ci ha anche indotto a scoprire qualcosa di importante, la realizzazione che, come diceva Gandhi, there's more to life than increasing its speed. C'è di più nella vita che aumentarne la velocità. Il Covid ci ha costretti a fermarci e a riflettere sul senso della nostra vita al di là del tram tram di tutti i giorni. E ci ha anche portati a riscoprire la poesia e... A coltivare l'abitudine di ascoltare poesie ed è così che piano piano abbiamo cominciato a portare la poesia con noi dentro le nostre giornate. Io sono Emilia Daiello, expat italiana nel Regno Unito con un debole particolare per la poesia sin da quando ero bambina, una passione quella per la poesia che ho riscoperto quando sono cominciate le allenanti giornate dell'isolamento a causa della pandemia quando come tanti ho trovato consolazione e riparo nella poesia, ma ho anche pensato che potesse essere di conforto condividere la lettura di poesie con amici, seppur a distanza, ed è così che ha avuto inizio il podcast di Tre Poesie al giorno. Oggi voglio dedicare la lettura di poesie all'inizio della primavera, ed è per questo che ho deciso di aprire il programma con una breve poesia di Alda Merini, ispirata appunto alla data di inizio della primavera, il 21 marzo, anche data di nascita della poetessa. Tra l'altro il 21 marzo si celebra la Giornata Mondiale della Poesia, giornata istituita dall'UNESCO nel 1999, non a caso in concomitanza con l'inizio della primavera, con l'obiettivo di diffondere la bellezza e la potenza della poesia. Perché la poesia, come la primavera, è rinascita. Il linguaggio poetico è estremamente potente, non solo perché può varcare qualsiasi tipo di confine, ma perché è capace di arrivare nel profondo, toccando le corde della nostra anima. Ma torniamo ad Aldamerini. Questo breve componimento, sono nata il 21 a primavera, esprime una visione animistica della stagione primaverile, come se il fatto di essere nata in questa data avesse determinato la personalità stessa dell'autrice, folle, malinconica, lunatica, ma anche con un forte impulso verso la vita e verso la giovinezza. Sono nata il 21 a primavera, ma non sapevo che nascere folle, aprire le zolle potesse scatenar tempesta. Così, proserpina, lieve, vede piovere sulle erbe, sui grossi frumenti gentili, e piange sempre la sera. Forse è la sua preghiera. Questo breve componimento è stato musicato e cantato da Milva diversi anni fa. Milva, altra interprete musicale delle poesie di Alda Merini, e se vogliamo essa stessa personaggio allo stesso tempo vitale, lunatico e capriccioso come come la primavera. Milva insieme ad Alda Merini e ad altri esponenti teatrali e musicali del tempo hanno davvero animato la vita culturale e teatrale di Milano di qualche decennio fa. rileggere questa poesia magari cercare l'adattamento musicale la canzone di milva ci portano indietro a quegli anni e per rimanere nel tema della primavera della rinascita della natura voglio ora passare a leggere alcune poesie di un Poeta italiano contemporaneo che ha creato negli ultimi decenni un movimento poetico organizzando serate di lettura di poesie all'aperto riunendo attorno a sé quasi un popolo della poesia anche attraverso l'uso dei social media sto parlando di franco arminio Una mia cara amica, e nostra fedelissima ascoltatrice Anna, che saluto in questo momento. Mi ha tempo fa regalato una raccolta di poesie di Franco Arminio, tra l'altro una raccolta premiata dal titolo Cedi la strada agli alberi. Già dal titolo si intuisce un po' quella che è la tematica dominante di questa raccolta, la necessità di ritornare a ricongiungersi con la natura ecco perché io definirei tanta parte della poesia di franco arminio poesia agreste lui si ispira tantissimo ai paesaggi e alle località in cui è nato nell'irpinia questi luoghi della sua infanzia e dove tuttora vive ispirano tanta parte della sua poesia Nell'accingermi a leggere questa raccolta di poesia mi ha colpito tantissimo la prefazione. Mi ha colpito tantissimo perché è molto bello leggere come i poeti scoprono la passione per la poesia, in quale contesto cominciano a comporre i propri componimenti. Io voglio leggervi appunto la prefazione a questa raccolta di Franco Arminio, che è davvero rivelatrice. La prima volta che ho provato a scrivere una poesia era un pomeriggio di gennaio del 1976. Mi ricordo di aver usato la penna rossa su una di quelle agende in finta pelle che regalavano i commessi che venivano all'osteria di mio padre. Un altro luogo di fitta scrittura fu la 127 verde di Antonietta, in quegli anni in cui l'inquietudine era la mia fosforescenza Scrivevo a oltranza. Non avevo pavimenti, non dormivo. Il frutto furono alcuni libri con piccoli editori, ma soprattutto una marea di fogli con cui ho riempito 18 buste nere dell'immondizia e due casse che aveva portato mio nonno dall'America. Poi cominciai a scrivere col computer e fu ancora più facile fare e disfare. Una stessa poesia compariva in centinaia di versioni e alcuni versi migravano per anni da una poesia all'altra, in attesa di una soluzione definitiva, che non arrivava mai. Alla fine è stato molto faticoso decidere cosa tenere e cosa togliere in questa che considero la mia prima vera raccolta in versi. Eccola, è come un'anguilla sull'autostrada, è il lampo di luce che la distingue dal catrame bellissima introduzione che ci fa vedere come la creazione poetica alla fine non è frutto di un singolo momento di ispirazione ma è il risultato anche di tanto lavoro di riscrittura di rilettura di correzione diversi che si accumulano nel tempo e poi si intrecciano gli uni negli altri fino a a finire poi in raccolte che non sembrano mai del tutto finali. Allora, le poesie che ho deciso di leggere non hanno un titolo, si anneggiano a quel bisogno di riavvicinare, riscoprire le proprie radici, perché è come se nelle proprie radici si riscopre l'autenticità di noi stessi e l'autenticità dei nostri valori che è un po' quella riscoperta che è avvenuta al tempo del covid quando abbiamo rallentato il nostro ritmo di vita e abbiamo cominciato a chiederci cos'è che veramente contasse per noi eh, nella nostra esistenza. Abbiamo bisogno di contadini, di poeti, gente che sa fare il pane, che ama gli alberi e riconosce il vento più che l'anno della crescita ci vorrebbe l'anno dell'attenzione attenzione a chi cade al sole che nasce e che muore ai ragazzi che crescono attenzione anche a un semplice lampione a un muro scrostato oggi essere rivoluzionari significa togliere più che aggiungere Rallentare più che accelerare significa dare valore al silenzio, alla luce, alla fragilità, alla dolcezza. La prossima poesia appartiene alla sezione L'entroterra degli occhi ed è dedicata all'Italia. Bellissima l'Italia, annidata sull'Appennino. È la mia Italia. È l'Italia che trema, in cui mi inginocchio ogni giorno, davanti alle porte chiuse, ai muri squarciati. Bisogna ripartire da qui. Qui c'è il sacro che ci rimane. Può essere una chiesa, una capra, un soffio di vento, qualcosa che non sa di questo mondo, né di questo tempo. Ancora un componimento che, è ispirato anche alle conseguenze distruttive dei terremoti, è quasi un invito, un'invocazione, a recuperare quel mondo genuino quell'insieme di paesaggi modi di vivere che poi costituiscono l'identità l'autenticità del nostro mondo ma anche dell'italia stessa e infine l'ultima poesia che voglio leggervi stasera sempre dalla raccolta Cedi la strada agli alberi sezione l'entroterra degli occhi è la seguente. Diteci a che punto il grano, come stanno le vacche, che fine faranno le api, le nostre poltrone sono le montagne, i paesi sperduti e affranti, le rose che fra poco fioriranno. E allora, con queste poesie che... Sono quasi un inno alla natura, e alla primavera, è un mondo autentico, un mondo che oggi come oggi sentiamo e rischiamo di perdere. Io voglio salutarvi e spero che la lettura di queste poesie e questo nuovo episodio con cui diamo inizio alla seconda stagione di Tre poesie al giorno vi sia piaciuto, io vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento al prossimo episodio e come sempre che la poesia sia con voi e nelle vostre vite. Ciao a tutti!